0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Sascha Hertling vom RKW-Kompetenzzentrum und ich begrüße Sie zu einem neuen Podcast aus der Reihe Chefsachen. Ich freue mich hier, Christian Kaiser von DATEV begrüßen zu dürfen. Er ist Leiter der Einheit Diversity und Transformation und ich habe ihn heute eingeladen und auch gewinnen können, weil wir über das Thema sprechen wollen, Digitalisierung, veränderte Marktdynamiken, Geschäftsmodelle und was all das für Auswirkungen auf die betriebliche Bildung, Personalentwicklung hat oder haben kann. Hallo Christian. Hallo Sascha. Vielen, vielen Dank für die Einladung und die Worte. Ich finde es klasse, dass du dir zwei Stunden von deinem vollen Arbeitstag nehmen kannst. Wir kennen uns jetzt schon knapp anderthalb Jahre. So im Zusammenhang mit den Kompetenzen der Zukunft. Du hattest mich auch schon mal eingeladen bei euch am DigiCamp. Das ist ja schon ein Teil dessen was eure Konsequenz daraus ist, ja, teilzunehmen, ein sehr spannendes Format. Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich noch nicht. Wer bist du und was machst du bei DATEV?
1: Ich bin Christian Kaiser, Ich bin seit über 25 Jahren bei der Genossenschaft DATEV-EG aktiv. Ich bin dort eingestiegen als erwachsenenbilder andragoge im Bereich Personal, war lange Zeit im Personalbereich, teilweise auch für die Personalstrategie verantwortlich und bin dann ein bisschen durchs Unternehmen im Softwareentwicklungsbereich habe ich ein Veränderungsprojekt begleiten dürfen, wo wir versucht haben, Kolleginnen zu motivieren, in einem offenen, neuen Gebäude Software zu entwickeln. Bin dann in den Außendienst und habe meine Organisation nochmal von außen erlebt, habe einen ganz anderen Blick bekommen, wie ich den hatte, als ich als interner Mitarbeiter überwiegend aktiv war und bin jetzt seit 2018 von meiner jetzigen Chefin Julia Bangert in die Organisation zurückgerufen worden. Damals für ein organisationales Schutzprojekt Cross Solution Center. Wir machen Softwareentwicklung, so wie man das im Jahr 2018 machen würde und habe das kommunikativ begleitet. Und aus dieser kommunikativen Begleitung ist jetzt eine Einheit Diversity and Transformation geworden, in der ich jetzt seit 2018 erst als Change and Transition und seit
0: 2021 als Diversity and Transformation aktiv bin. Ein spannender Werdegang. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also die 25 Jahre Zugehörigkeit sieht man dir gar nicht an. Und was mich gerade interessiert, was hast du denn im Außendienst gemacht?
1: Auch Wissensmanagement-Themen. Also ich war in einer Einheit, wo wir Bildungsveranstaltungen für Kundinnen ähm, entwickelt haben, das sogenannte IT-Club, den ich verantworten durfte und Kanzleiorganisationsbeauftragte. Wir haben ein ein Konzept, dass wir, wir sind als Genossenschaft, haben wir Mitgliedsunternehmen und wir helfen mit Software und Services in Kanzleien, ihre Mitarbeiter und ihre Mandanten äh, zu orientieren. Und da gibt es ja Informationsbedarf, weil wir mit vielen Produkten und der Dynamik dieser Produkte umgehen. Und da haben wir ein Konzept entwickelt, dass es einen in der Kanzlei gibt, der einen engen Draht zur Organisation DATEV hat und sich da immer auf dem Laufenden hält, den sogenannten Kanzlei-Organisationsbeauftragten. Und dafür gab es Bildungsveranstaltungen und die haben mein Team und ich mit verantwortet. Insofern ist mir das Thema Dialog und Bildung und Weiterbildung auch in der Zeit im Außendienst sehr präsent gewesen.
0: Ja, danke, Christian. Ganz spannend finde ich ja die Einheit Diversity Transformation. Was macht ihr oder was machst du da? Und ähm, welchen Bezug hat das zur... Überlebensfähigkeit von DATEV. Wir
1: versuchen unsere Organisation dabei zu unterstützen, dass die Produkte und Services flexibel auf Marktveränderungen und sich verändernde Kund:innenbedürfnisse reagieren kann. Ich bin der Überzeugung, dass Organisationen sich immer transformieren, aber wir beobachten, dass die Dynamik der Marktveränderung dazu führt, dass wir diese Dynamik begleiten müssen, den Dialog unterstützen und es gilt uns dabei zu befähigen oder weiter zu befähigen, Flexibilität und Orientierung für die Kundenbedürfnisse sicherzustellen. Und dabei achten wir jetzt besonders auf eine vielfältige, inklusivere Arbeitswelt. Das ist schon etwas, was wir mit unserer Idee von Diversity verbinden, dass die Vielfalt und auch die Inklusivität etwas ist, was wir mit der Organisation trainieren, üben sollten und versuchen, dass wir diese Idee als strategische Ausrichtung Diversity, Equity, Inclusion in allen Hierarchieebenen im Fokus behalten. Und seit 2018, wie beschrieben, setzen wir das sehr stark auf eine einladungsbasierte Beteiligung. Das heißt, dass wir möglichst viele Menschen dazu einladen, sich in diesen Veränderungen aktiv zu beteiligen, auf eine ganz starke dezentrale Kommunikationsverantwortung. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Kommunikation in der Veränderung ein ganz wichtiges Element ist. Nur wer sich artikuliert, dem kann auch geholfen werden. Das heißt, auch die Bedürfnisse von Kunden einzuladen, sie zu artikulieren, sodass wir auf die reagieren können. Und das führt dann zu einer ständig reflektierten Arbeitsweise, die vielleicht dazu führt, dass man sich häufiger reflektiert, weil die Marktdynamiken dazu führen, dass manches, was bislang gut war, eben aufgrund von einer neuen Dynamik nicht mehr weiterhin gut ist. Und sich das zu reflektieren und es nicht nur als Angriff ähm, wahrzunehmen, sondern als Chance. Das wäre die Idee unserer Einheit. Und ob wir damit zum Überleben der Organisation beitragen, weiß ich nicht. Ich will es auch nicht überbewerten. Wir sind eine Stabstelle und wir arbeiten mit Interventionen, vielleicht mit Irritationen, die der Organisation, als lernenden Organisation, aber letztlich damit jedem einzelnen Mitarbeitenden in der Organisation die Einladung gibt, sich zu reflektieren und sein Tun zu überdenken. Und bundes es in der Vorstands- Bereich des Chief Operating Office, einer Einheit, die es nicht seit 25 Jahren gibt. Unsere Organisation hat sich eine neue Aufbau- und Ablauforganisation in einem großen organisationalen Projekt, Fit für die Zukunft nannte sich das, gegeben, wo auch dieser Forschungsbereich neu entstand. Und meine Chefin sagt da gern Lernbeschleuniger dazu, zu dieser Aufgabe. Das heißt, dass die Idee dieser Einheit ist, wir helfen der Organisation schneller an Marktveränderungen sich anzupassen und das ist ein bisschen etwas,
0: was wir als Team unterstützen wollen. Das ist ein schönes Bild von deiner Chefin mit dem Lernbeschleuniger. Damit kann ich viel anfangen. Also das gibt mir Haltegriffe, um das besser zu verstehen und was mir auch noch in Erinnerung gerade geblieben ist, nachhaltig ist, unser Job ist es, uns zu helfen, auf veränderte Marktgegebenheiten einzugehen. Ich hätte jetzt so klassisch ausgebildet gedacht: Hey, das ist doch erstmal der Job der Führungskräfte, der Abteilungsleiter, der Bereichsleiter. So, die müssen zwangsläufig auf den Markt gucken. Wie arbeitet ihr da zusammen, wenn ihr, wenn du das vielleicht noch mal kurz ähm, sagen könntest? Aber ein Stück weit das Bild mit dem Lernbeschleuniger gibt mir schon eine Ahnung, eine Antwort darauf. Aber wenn, wenn du da kurz ein Bild noch dazu hast.
1: Sascha, sehr gern. Ich führe jetzt in unser Gespräch den Begriff des Vorgesetzten ein. Ich habe von den Systemtheoretikern so ein bisschen den Begriff übernommen, dass Führungskräfte jeder in der Organisation sein kann. In Führung gehen heißt, in einer Situation der Unsicherheit die Führung übernehmen. Und das ist eigentlich unabhängig davon, in welcher Rolle und welcher organisationalen Form ich aktiv bin. Insofern spreche ich gern davon, dass wir alle Führungskräfte sind. Mindestens führen wir uns selber und im Sinne der Selbstreflexion und Veränderungsfähigkeit beginnt es eigentlich damit, dass ich mich jeden Tag in meiner Führung als Individuum erlebe, aber eben auch im Team aktiv bin. Und davon unterscheiden würde ich die Vorgesetzten, die funktionale Rollen in der Hierarchie haben, und da gebe ich dir natürlich recht, für die Marktanpassungsfähigkeit sind gerade auch die machtvollen Menschen, die in vorgesetzten Strukturen Verantwortung haben, besonders relevant und wir arbeiten natürlich intensiv mit denen zusammen, auch im Sinne eines gemeinsamen Agierens und es ist natürlich nicht irrelevant, wer auf unseren Dialogveranstaltungen in welcher Form aktiv wird und es hilft sicher auch allen Führungskräften, wenn sie wahrnehmen, dass machtvolle Menschen in der Organisation Themen unterstützen, dass sie auch die Orientierung geben, Insofern ist das ein wichtiges Element und wir sind, glaube ich, fünf oder sechs Menschen in meiner Einheit, wie du sie genannt hast. Das heißt, die Wirksamkeit geht nur über eine stellvertretende Wirksamkeit und nicht über, dass wir es selber alleine tun, sondern wir tun es zusammen mit anderen ähm, in deren organisatorischen Rollenverständnis. Wichtig ist mir nur eben, dass ich alle Menschen in ihrer Führungsfähigkeit ansprechen will. Und es ist gerade in dynamischen Situationen so, dass es der in Führung gehen sollte, der bei einem fachlichen Thema auch die Kompetenz hat. Und das muss nicht immer korrelieren mit der historischen und hier hierarchischen Funktion in der Organisation.
0: Ach, Christian, ich kam mir gerade so alt vor, wo du angefangen hast. Oder, oder so ähm, ein Stück weit in der Vergangenheit lebend, wo du erzählt hast, ähm, euer Bild ist, dass jeder in Führung geht, ein Stück weit Verantwortung hat, was einbringen kann, ist ein, ein schönes Bild und eine schöne Haltung. Wie läuft denn die Zusammenarbeit da mit euch als Partner, als Lernbeschleuniger und den Führungskräften, also den Verantwortlichen, äh, Ergebnisverantwortlichen, die dann Rede und Antwort stehen müssen wenn Thema Draußen verändert sich was, Helft ihr denen, über coole Methoden und Designs an das vorhandene Wissen der Leute bei DATEV ranzukommen? Weil ähm, die Führungskraft äh, hat ja nur ein Gehirn und es gibt ganz viele Gehirne mit viel Wissen und viel Erfahrung. Also helft ihr denen, methodisch das anzuzapfen, miteinander in Dialog zu kommen? Seid ihr da so eine Art Partner dafür? Wie können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen, wenn du auch noch mal kurz was dazu sagen kannst?
1: Sascha, da ist auch ganz wichtig, du sprichst jetzt mit einem Christian, der aus einer Einheit der and Transformation kommt, die Organisation DATIV mit 8500 Mitarbeitenden ist natürlich deutlich umfangreicher und wenn wir über Lernen in der Organisation sprechen und über Kommunikation gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, Organisationale Aktive, da sind wir nur eine Einheit und ich mache das Bild, das wie wir das tun, gern so, dass wir das auch versuchen in der Organisation vernetzt zu tun. Seit 2018 gibt es eine Change Adaptive Community, wo sich unterschiedliche Organisationseinheiten regelmäßig austauschen. Es gibt eine Organisation, die heißt Organisation Prozesse und Standards. Die haben den zentralen Auftrag, auch diese Organisationsentwicklung zu gestalten, da sind wir eng in der Partnerschaft. Es gibt eine Unternehmenskommunikation, die natürlich bei kommunikativen Themen sehr relevant ist. Der Human Relations Bereich mit HR Learning als ein wichtiger Partner, die Strategieabteilung als ein wichtiger Partner. Und in dem Dialog mit denen zusammen das Koordinieren zu tun, ist der Versuch, auch diese Wirksamkeit zu bekommen. Und ich sage es ganz vorsichtig, das ist natürlich auch etwas, wir waren... Durchaus oder sind es ein hierarchisch, auch arbeitsteilig aufgestellte Organisation und das Zusammenspiel im Vernetzten miteinander ist etwas, was wir stärker üben, trainieren seit einigen Jahren und ganz stark, du hast es am Einstieg schon erwähnt, spielen da Dialogplattformen eine Rolle?
0: Ihr seid 8.500 Mitarbeiter. Und du hast jetzt diese ganzen Einheiten, die da alle an Vernetzung, an Veränderungen, an, an Impulse von außen einbringen, beteiligt sind, Impulse der Mitarbeiter mit aufnehmen, um euch weiterzuentwickeln. Wie würdest du das denn jetzt sehen? Weil unsere Zuhörer sind ja Mittelständler. Ja, das heißt, das kann vom, vom Solo-Selbstständigen bis zum 1500 Mitarbeiter großen, familiengeführten Unternehmen sein. Und jetzt haben die nicht die Manpower und auch nicht die Ressourcen, so viele Abteilungen und Kompetenzzentren, wie, wie du beschrieben hast, zu machen. Gäbe es da schon irgendwie eine Quintessenz, was du jetzt so einem 100-Mann-Betrieb quasi in, in einer Kleinform von dem, was ihr macht, wie, wie würdest du es jetzt, wenn du morgen anfängst bei einem Mittelständler und da soll es auch helfen, Lärmbeschleuniger zu sein und äh, Marktimpulse reinzubringen, wie würdest du es da machen?
1: Wenn man sich an den Eigner eines Unternehmens zurückdenkt, vereint er in seiner Intelligenz in der Regel diese vielen Funktionen. Ein, ein Unternehmer, der in seiner gesamtheitlichen Verantwortung die Wohlfahrt und die Entwicklung seines Unternehmens im Blick hat, der schafft es in einer Person. Und wenn er das in einer überzeugenden Art und Weise tut, wir kennen alle solche Persönlichkeiten, dann ist das eine wunderbare Form, die das Gleiche tut. Da wir das arbeitsteilig mit vielen, vielen tausend Menschen anders organisieren müssen, ist das, was in dem Kopf eines Unternehmers passiert, eben auf vielen Köpfen. Und was ich als Blaupause erzählen will, dass es Formen gibt, wo diese vielen oder auch weniger Menschen kontinuierlich in Dialog miteinander sind. Und da hilft uns die moderne Form der Kommunikationsformen dass das technisch besser möglich ist, dass wir von synchronen und asynchronen Formen der Kommunikation gehen, weil je Arbeitsteiliger, es gibt einen guten Sinn für Arbeitsteile, das hat sich eingefügt, dass es eben getrennt voneinander besser zu organisieren ist und dafür zahle ich einen Preis von Informationsdefizit und das miteinander zu korrelieren, wäre die Blaupause, das heißt ich lade jede Organisation ein, maximal eine vielfältige, diverse, Kommunikation zu suchen, sodass der Unternehmer, der das für sich hat, eben auf maximal viel Impulsen agieren kann, auch streiten kann übrigens. Also auch die Frage von in Phasen von Unsicherheit glaube ich eben niemand an den einen Weg, sondern ich glaube, dass der richtige Weg um sich den, um, dass um den gerungen werden muss. Und wenn viele tolle, engagierte Führungskräfte um den richtigen Weg ringen, glaube ich, dass es für eine Organisation hilfreich ist. Und das ist, glaube ich, unabhängig von der Organisationsgröße, weil stellvertretend gibt es die von mir erwähnten Einheiten, glaube ich, in jeder Organisation. Die Frage ist halt, ob das immer als isolierte Person oder als Einheit gesehen wird oder als Teil eines Denkens in einer, in einer kleineren oder ganz kleinen Organisation.
0: Das heißt, wenn du da morgen anfangen würdest, würdest du schauen, dass du die Menschen aus dem Vertrieb, aus der Entwicklung, aus der Instandhaltung, wenn das jetzt ein produzierendes Unternehmen wäre, aus der Konstruktion, zusammenbringst zu Fragen von dem, was draußen beobachtet wird. Und, und um daraus, sagen wir mal, Diskussionen und ähm, am Ende auch möglicherweise Ableitungen, Konsequenzen daraus für den Betrieb zu treffen.
1: Genau, wir haben das vereinfacht 2019 so als drei Prämissen unserer Arbeit. Das eine ist, ich möchte... Einladungsbasiert arbeiten, nicht mitnehmen, weil wer mitgenommen wird, sieht auch gern mitgenommen aus, sondern ich möchte jemand einladen, sodass er eine individuelle Einladung ja. annehmen kann. Mhm. Ich möchte ganz viel Kommunikation, wir sagen sogar die konstante Überkommunikation dazu, wohl wissen, dass manche Menschen jetzt schon überfordert sind von den vielen Kommunikationen, aber ja. weil wir wissen, dass die Aufmerksamkeit. Ökonomie dazu führt, dass Menschen eben auf das reagieren, was sie wahrnehmen, dann möchte ich, dass das, was ich in den Dialog bringen will, auch wahrgenommen wird. Das heißt, ich variiere meine Informationen. Ich versuche in möglichst vielen Kanälen, nicht nur einem, in vielfältiger Weise zu kommunizieren. Und das Dritte, ich organisiere Dialog, dass es einen Streit darüber geben kann, was ist der richtige Weg. Ich kommuniziere nicht, weil ich glaube, ich habe Recht, sondern ich kommuniziere, damit mir jemand sagen kann, nein, Christian, ich bin Sascha und sehe das mit den Kompetenzen der Zukunft anders wie du. Ich möchte mit dir darüber diskutieren. Dafür brauchst du aber eine Meinungsäußerung von mir, auf die du reagierst. Wenn es die nicht gibt, ist die Chance kleiner. Und der Dreiklang, den findest du bei uns in verschiedensten Dialogformaten. Ich habe vorher angefangen, über eins zu erzählen, wo wir mit dem Top-Management in den Dialog gehen. Das war dann die Frage ja, wie kriegt ihr, wie kommt ihr in Dialog mit den Menschen, die vorgesetzt in der Hierarchie auch Verantwortung haben? Ich habe mit meiner Chefin Julia Bangert im dem Projekt Cross-Solution Center, von dem ich vorher sprach, angefangen haben, einmal im Monat in ein Forum Cross-Solution Center zu laden. Und das Forum ist immer so aufgebaut, du, du liest es, wenn du wenn du googelst, Lean Coffee ist ein Format, das sehr ähnlich ist. Es gibt einen kurzen Impuls vom Management, drei Minuten, und dann werden alle, die kommen, eingeladen, Fragen und Anliegen zu stellen. Und dann werden diese Anliegen gewichtet und miteinander diskutiert. Und diese Form von monatlichem Dialog zwischen Topmanagement und Mitarbeitenden, die einfach eingeladen waren und der Einladung folgten aus unterschiedlichsten Interessen. Das führte zu einem kontinuierlichen Lernen einmal im Monat und das machen wir inzwischen an ganz verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Gelegenheiten und ich glaube, es ist für das Topmanagement auch eine wunderbare Chance aus der Organisation zu lernen und Sascha, das kann jede Organisation Größe. Und ich glaube Je kleiner die Organisation, um selbstverständlicher sind solche Dialoge, wo Unternehmer mit ihren Mitarbeitern direkt Dialog sind und diesen Rückkanal bekommen, den wir halt eher organisieren müssen, weil er bei 8.500 nicht mehr so selbstverständlich ist, wie er in einer kleineren Organisation wäre.
0: Da habe ich gerade ganz große Zustimmung. Lean Coffee hieß das. Genau, Lean ja, Coffee ist die... Dass, dass das man kann. das in dieser Art und Weise bei den Betrieben, wo ich bin, sehr gut machen kann. Und du hast zwei Dinge vorhin schon gesagt, die ein bisschen meine Ohrenspitze haben werden lassen, da ich ja auch viel moderiere. Und ich frage mich gerade, welche Bedeutung die Moderationskompetenz hat, weil du ja auch eingeladen hast, für auf Konflikte und äh, zu ringen und zu streiten. Und das kann manchmal für uns beide hört sich das jetzt ganz gut an und wir wissen über, über die Produktivität von guten Konflikten und dass dort sich Dinge zeigen, die für die Organisation wichtig sind, aber da stecken ja immer Menschen drin mit ihren eigenen Gefühlen und die haben nicht alle vielleicht den Blick auf Konflikte wie wir. Also du hast gesagt, da ist einerseits, brauchst du irgendwie einen Umgang mit möglichen Konflikten, die müssen ja nicht geschürt werden, aber können kommen bei heißen Themen. Dann hast du vorhin, wenn ich mich recht erinnere, auch was über Unsicherheit gesagt. Das heißt, ich übersetze es mal in meine Sprache, eine Unsicherheitstoleranz. Etwas in einem, die Fähigkeit, ein paar Schritte in einem dunklen Korridor zu gehen, ohne Haltegriffe und ohne Lichtmarkierungen, die ich gewohnt bin, mal loszulassen von dem. Das sind wichtige Zukunftsfähigkeiten. Die Frage war, auf der sozialen Ebene, ja, die Moderationskompetenz, Unsicherheit, Konflikte. Wie kriegst du das hin?
1: Ich glaube, ganz wichtig. Und ich habe ja vorher erzählt, dass ich ähm, Erwachsenenbildung studiert habe und dabei auch die Moderationstechnik kennengelernt habe. Und das war Mitte der 90er. Als ich die Organisation kommt, war das eine relativ exotische Kompetenz. Da gab es ganz wenige Kollegen in der Regel aus der Weiterbildungsabteilung, die diese Kompetenz hatten. Und die wurden dann gerufen bei komplexen Fragestellungen, wo man einen neutralen Moderator Braucht. Ich freue mich sehr, dass über die Entwicklung der agilen Softwareentwicklung plötzlich ganz, ganz viele KollegInnen mehr die Kompetenzen dieser Moderationsfähigkeit haben. Wenn ich die Rolle des Scrum Masters, Scrum ist ja, eine der Formen ja. des agilen Arbeitens, ja, wenn ich ja. die Rolle des Scrum Masters angucke, ist er eigentlich die, die Intronisierung eines Moderierenden, der in einer kommunikativen Situation eines Teams um Klarheit arbeitet. Und ganz wichtig, Sascha, ist da die Frage, welche Neutralität habe ich in so einem Kommunikationsprozess? Und wenn ich Vorgesetzter bin und ich lade meine Mitarbeitenden ein in den Dialog, ist es eben eine ganz andere Haltung, wenn ich ein neutraler. Moderator bin, der jetzt von diesem Konflikt nicht persönlich betroffen ist. Das heißt, ich würde allen Organisationen empfehlen, die solche Formen des Dialogs suchen, dass der oder diejenige, die den Kommunikationsraum gestaltet, moderiert, dass der nicht direkt in der Verantwortung ja. von diesem Thema steht. Ja. Das ja. wäre so eine kleine Blaupause, die ich allen empfehle. Da gibt, die kann man außerhalb der Organisation gewinnen, man kann aber auch durch achtsames Rollen wechseln, in der Organisation jemand finden, der Lust hat auf so eine moderierende Tätigkeit und der nicht direkt betroffen ist bei einem konkreten Thema oder Projekt. Und so würde ich sagen, ich bin ganz bei dir, das ist ein wichtiges Element, ist, gerade in der wenn man sowas beginnt, also wenn, was wir damit machen, sind ja auch kulturelle Formen einführen und wenn man etwas so macht und das nicht unbedingt anschlussfähig ist zu dem, was man bislang gemacht hat, ist es besonders wichtig, Achtsamkeit auf die, wie hast du es genannt, Haltegriffe in solchen Momenten zu suchen, weil so eine Dialogsituation, wo ein Mitarbeiter mit einer Vorständin in den direkten Dialog geht, hat eben Nebenwirkungen und die gilt es, die kann man nicht wegdiskutieren, aber die kann man über Haltegriffe, Methodiken, Kommunikationsformen ein Stück weit
0: Hilfskonstrukte bauen. Also das, was früher noch eine Exotenfähigkeit war, 90er, ist durch die veränderte Arbeitsart und Form viel verbreiteter. Also es ist gar nicht mehr ganz so voraus, es bleibt voraussetzungsvoll, aber es ist nicht mehr ganz so... Unerreichbar vielleicht, wie es noch vor 20, 30 Jahren war. Ich würde gerne einen kurzen Boxenstopp einlegen, um dann nochmal das Gespräch in eine andere Richtung zu bringen. Wir haben über veränderte Marktdynamiken, also nicht über die Inhalte, aber als Auslöser gesprochen. Die Digitalisierung, kurz am Rande erwähnt. Und dass es wichtig ist für euch bei DATEV, aber eben auch für andere Organisationen, aus deiner Sicht, die ich auch teile, mal zu schauen, was das überhaupt für uns bedeutet. Müssen wir reagieren? Können wir es aussitzen? Müssen wir uns neu erfinden? Müssen wir nur kleine Optimierungen vornehmen? Und dafür braucht es eben diese Kommunikation. Und dein Job ist es, die mit anzustoßen, zu begleiten, neben anderen Einheiten bei euch. Ja, und das geht auch im kleinen Betrieb. Ja, und eben über, mit diesen Kompetenzen und Moderationsfähigkeiten, die du gerade noch gesagt hast. Jetzt haben wir eben über diese, über die Digitalisierung und die veränderten Marktdynamiken gesprochen. Und du hast da ja mit deinen 25 Jahren und auch mit deiner Außen- und Innenexpertise und du bist ja auch fachlich da ganz gut unterwegs. Mich würde mal interessieren, wie du die veränderten Marktdynamiken siehst. Wie ist das bei euch bei Datev? Mit was habt ihr zu ringen gerade? Und, und dann würd mich, würd, möchte ich dich auch noch einladen, mal über DATEV hinaus zu gucken, wie du das generell gerade im deutschsprachigen Raum wahrnimmst. So mal, was siehst du auf die kleineren Betriebe zukommen, falls sie sich noch nicht schon damit auseinandersetzen?
1: Sascha, das ist eine ganz spannende Frage. Du hast anfangs erwähnt, dass wir gerade unser Digicamp erlebt haben. Und eines meiner Schwerpunkte im Digicamp war, dass wir an einem Lernpfad digitales Ökosystem Arbeiten, weil wir merken, dass das Thema
0: Basiskompetenz... Ganz kurz nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Lernpfad ist ein digital, es ist mehr als E-Learning, aber es ist ein Format, wo man zu einem Thema digitale Inhalte, Audios, Schriften bekommt, damit sich eine Gruppe zu einem Thema weiterentwickeln und lernen kann. Weil ich erkläre das deswegen, weil ich das vor drei Monaten auch nicht genau wusste. Das, ich gehe mal davon aus, vielleicht weiß das nicht jeder.
1: Vielen Dank für den Hinweis. Basis ist Peer Learning. Wir glauben, dass die Führungskräfte, von denen ich vorher sprach, miteinander in dieser Form des Kompetenzaufbaus sich gegenseitig helfen und ein Lernpfad ist praktisch ein Konstrukt, wie diese Gruppe von Lernern gemeinsam ein Thema sich erschließen kann. In dem Fall ging es um das Thema digitales Ökosystem. Und wir haben das als Organisation deswegen gemerkt, weil die Veränderung unserer Geschäftsbeziehungen grundlegend manches in Frage stellt, was ich jetzt seit 25 Jahren gut kenne. Wir sind ein IT-Dienstleister für einen ganz spezifischen Berufsstand, dem wir gehören: Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer. Und wir haben in unserer Gründung 1966 begonnen mit Informationstechnologie mit Software, die Produktivität von diesen Mitgliedsunternehmen zu unterstützen. Da gab es immer schon technologischen Wandel. Wir haben das als Großrechenzentrum begonnen mit Verarbeitung zentral und dezentraler Dateneingabe. Dann haben sich in den 90ern die P Personal Computers durchgesetzt und wir haben Software geschrieben, die auf den jeweiligen Personal Computers laufen, in den Kanzleien hoch, dezentral. Und da haben wir jetzt 240 Produkte, Sascha. Und jetzt ist die technologische Entwicklung so, dass wir in der Cloud wieder eher zurück zu einem zentralen Angebot machen und faktisch jetzt herausgefordert sind, unser komplettes Portfolio auf diese neue Technologie zu bringen. Das heißt, wir haben ein Produktportfolio, das jeden Tag funktionieren muss. Und gleichzeitig wissen wir, dass es das perspektivisch aber in eine neue technologische Plattform kommt. Und neu ist jetzt in Anführungszeichen, ist jetzt nicht seit gestern, sondern wir arbeiten seit Jahren dran. Und wir arbeiten nicht mehr alleine dran. Wir haben fast 250 Partner auf einem Marktplatz, die Softwarelösungen mit uns zusammen anbieten. Während wir das früher eher als Monolith getan haben, auch schon mit Partnern. Das heißt, wir haben an Finanzbehörden Daten überwiesen, wir haben mit Banken zusammengearbeitet. Aber wir mit Banken, jetzt haben wir 250 Partner. Und du als Mitgliedsunternehmen musst dich entscheiden, habe ich diese Lösung von diesem Partner, nehme ich sie von diesem Partner, wie laufen die Datenflüsse? Und das sind ganz andere Mechanismen, die in dem digitalen Ökosystem greifen. Und deine Frage war, wie jeder Unternehmer damit umgehen muss. Auch er muss mit der Vielfalt umgehen. Er muss damit umgehen, dass es plötzlich für Finanzbuchführungsfragen, für Fragen des Bankenwesens viel, viel mehr Alternativen gibt, wie vielleicht vor 20 Jahren. Man kann eigentlich den Entscheidung kaum noch abnehmen im Sinne von das und das ist das Richtige, weil das sehr individuelle Entscheidungen sind. Das heißt, die Kompetenz zur Entscheidungsfähigkeit muss bei den handelnden Akteuren sich verändern, bei unseren Mitgliedern, bei unseren Mitarbeitenden, die die Mitglieder beraten, weil es ist eben ein Unterschied, ob ich ein Portfolio von 240 Produkten berate oder ein Kombinationsportfolio von 240 Produkten mit 240 Partnern, die zum Teil mehrere Produktvarianten haben und dann merkst du schon, dass die Frage von Beratungsfähigkeit, wer kann da wie wem Orientierung geben, sich ändert und da glauben wir eben, dass die Dynamik für uns jetzt zum Beispiel die Technologie Cloud eine große Herausforderung für die Kompetenzentwicklung steht, aber ganz viele andere Formen der veränderten Geschäfts Formen rund um diese Digitalisierung entstehen. Mhm. Und wie sagt unser Chief Technology Officer Sascha, es wird nie mehr so ruhig wie heute. Auch für die Menschen, die heute schon das Gefühl haben, ich, mir, ich bin ein ich bisschen überfordert, es ist zu viel, den kann und dürfen wir sagen, es wird aber nicht mehr weniger werden, sondern eine Haltung des ich stelle mich auf noch mehr Wandel ein, ist vermutlich die zukunftsfähigere, wie die zu sagen, mir reicht es jetzt schon. Dass wir eine Organisation sind, die im Durchschnitt vom Lebensalter 44, 45, wir sind ein bisschen jünger geworden, weil wir einige neue, junge Kollegen eingeladen haben, aber im Durchschnitt gibt es doch einige so wie mich, die diese Organisation schon seit ein paar Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten kennen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir Menschen verschonen können mit so einer Dynamik, sondern wir müssen sie motivieren, die nächsten zehn Jahre, die nächsten 15 Jahre mit diesen Formen von Dynamiken umzugehen.
0: Ich muss meinen Pulsschlag wieder beruhigen, Christian. <lacht> Dieser Dynamik und auch äh, das Zitat von eurem Chief Technology Officer äh, hat einen gewissen Wumms.
1: Und, Sascha, rat mal, woher ich das Zitat kenne. Ich bin ja häufig in der Moderation in diesen Dialogformaten und da sagt er genau solches. Ein ähnlicher Spruch, der mich Kürzel Organisationseinheit verbinde ich mit meiner Organisation, seitdem ich kennen kann. Das ist die sogenannte KOE. Ich bin irgendwo in einer Einheit und die hat ein Kürzel. Und er sagt, die Kürzel-Organisationseinheit sind Schall und Rauch, weil im vernetzten Miteinander ist die Frage, wo ich bin, in einer Identität, eines Bereichs, lang nicht mehr so wichtig, wie sie vielleicht vor 20 Jahren, als wir Arbeitsteiliger unterwegs waren, waren. Und das sind so Identitätsstrukturorganisationen, hilft ja bei Identität bilden. Aber genauso wie wir nicht mehr ruhig arbeiten, werden auch diese Strukturen nicht mehr die Sicherheit bieten, die sie in der Vergangenheit geboten haben. Und darauf emotional einzustellen, wie war deine Frage von 20 Minuten, was macht deine Einheit, in dieser Form damit umzugehen, das in Vielfalt zu tun, die Vielfalt wertzuschätzen, anstatt sie nur als Bedrohung wahrzunehmen ist etwas, was wir, wozu wir einladen.
0: Ja, ich glaube, dass, was du gerade gesagt hast, das muss man ja auch emotional verarbeiten beziehungsweise emotional darauf eingehen. Das vergessen wir, weil wir alle am Rennen sind. Und das passt gerade zu so vielen Betrieben, wo ich auch bin, ein Betrieb stellt von Kleinserie auf Großserie um. Auf dem Dashboard und in der Kommandozentrale ist es nicht der größte Akt, wenn man aber jetzt mit der Kamera reinzoomt auf den Shopfloor, wo die Menschen arbeiten, verändert sich eine berufliche Identität. Ich war davor eine Art Handwerker, also ich spreche von einem produzierenden Unternehmen, der ein Teilchen mal rausnimmt, gegen das Licht hält, nochmal nachfeilt und auf einmal bin ich für die Großserie zuständig, da geht es nicht mehr. Da muss ich im Vorfeld alles perfekt äh, berechnen, einleiten, und ich glaube, dass dieser Wandel, den du beschreibst und auch in dieser Geschwindigkeit, dass wir da auf dieser emotionalen Ebene gut daran tun, um es zu verarbeiten, kleine Räume zu schaffen, wo man genau das adressieren und besprechen kann. Weil ich glaube, ihr steht damit nicht alleine. Aber das wäre für mich das Handwerk einer guten Organisationsentwicklung, einer guten Unternehmensführung, nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten oder Maßnahmen zu schauen, sondern auch gerade bei diesen größeren Veränderungen zu schauen, was hat es mit der Identität der Organisation, mit den Identitäten der Menschen zu tun. Jetzt hast du von Dativ erzählt, mit was ihr ringt, ja, und ähm, bei mir ist immer noch ein Hauch von Schwindel übrig geblieben, einfach von der Menge und der Geschwindigkeit, ja, was, was da ist. Und ihr steht da ja nicht allein. Das trifft auch auf viele Mittelständler zu. In meinen Workshops ungefähr die Hälfte der Chefs und der Unternehmer spricht in Superlativen: So schnell wie noch nicht alle, so schnell wie noch nie, so komplex wie noch nie. Die Planbarkeit ist so gering wie noch nie. Ich möchte noch mal kurz zu den Märkten der Digitalisierung, der Dynamik kommen. Wie würdest du das denn so generell? Also, ich weiß, es gibt verschiedene Branchen und, und alles, aber was siehst du, wenn du gerade auf Deutschland guckst und was, was denkst du, was kommt da gerade auf uns zu, womit lohnt es sich zu beschäftigen? Was, was sind so die, die Eckpfeiler?
1: Es ist interessant, Sascha, weil wir als Genossenschaft mit unseren ca. 40.000 Mitgliedern, haben ungefähr zweieinhalb Millionen Unternehmen, die mit den Steuerberatern zusammen in dieser Veränderung stehen. Das heißt, vermutlich sind ganz viele, Sascha, an die du jetzt denkst, auch Teil in der von mir beschriebenen Reise, die wir als IT-Dienstleister eines vertrauensorientierten Partners in diesen Unternehmen, meine Organisation, die es jetzt seit 1966 gibt, kennt seit 1976 nur eine erfolgreiche Entwicklung. Das heißt, wir sind kein Unternehmen, das durch unterschiedliche Krisen gegangen ist, das immer wieder Phasen des Niedergangs hatte, sondern wir kennen prosperierende positive Entwicklung. Und das sind wir geübt. Und ich glaube, dass wenn man die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes anguckt, haben viele Organisationen positive Entwicklungen sind gestärkt über das, was sie konnten und ich glaube schon, dass die unsere ehemalige Bundeskanzlerin sprach von Neuland, da war das mit dem Internet schon eine Weile auf der Welt und man hätte sich damit auseinandersetzen können müssen. Und ich glaube, dass wir jetzt merken, dass die Form von Digitalisierung, dass wir manche Optionen nicht genutzt haben, weil wir mit einer gewissen Vorsicht, vielleicht auch mit der Distanz oder mit wir brauchen das jetzt so nicht, weil wir erfolgreiche Prozesse haben, da eher zurückhaltend äh, hingeguckt haben. Wir haben wir sind in der Genossenschaft geladen, auch unsere Mitglieder ein Produkt zu nutzen. Wir haben ein Produkt zur digitalen Kommunikation, zur sicheren digitalen Kommunikation zwischen einem Unternehmen und seinem Steuerberater. Und ich kann dir sagen, das haben wir seit über 15 Jahren. Und jetzt könnte man sagen, das Produkt ist vielleicht nicht erfolgreich genug oder es tut nicht das, was es soll. Aber wir haben ganz, ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien bei diesem Produkt. Wir haben Mitglieder, die das sehr intensiv nutzen. Und wir haben Mitglieder, die das gar nicht nutzen, obwohl aus meiner Sicht die objektiven Kriterien eigentlich für jeden für dieses Produkt sprachen. Und das ist für mich so ein Beispiel. Die Rahmenbedingungen, Sascha, waren für alle ungefähr gleich. Und die einen haben gesagt, die setzen auf diese Form von digitaler Kommunikation sogar so weit, dass sie sagen, ich nehme gar kein Unternehmen als Mandat an, wenn der nicht bereit ist, mit mir über diese Weise zu sprechen. Und andere Mitglieder sagen, sie schätzen es so, wenn jemand mit seinem Schuhkarton und dem Belegen am Ende des Monats kommt, um seine Buchhaltung mit dem Steuerkanzlei zu sprechen. Auf diesen Moment der Kommunikation möchten die nicht verzichten und deswegen möchten sie keinen digitalen Prozess einführen. Und so ein bisschen an den beiden Beispielen, Sascha, würde ich beschreiben, dass wir in unserem Land bestimmten Entwicklungen nicht mitgegangen sind und ich glaube, dass die Dynamiken nicht weniger werden. Und dass wenn ich den ersten Schritt nicht gehe, kann ich den nächsten nicht gehen. Und wer noch nie Rad gefahren ist, dem hilft einen Wechsel aufs Rennrad auch nicht. Und äh, wenn die anderen vom anderen Rad aufs Rennrad steigen, muss ich dennoch irgendwann sagen, ich muss das Radfahren lernen. Und ich glaube, Radfahren lernen im Bereich Digitalisierung ist etwas, was ich Unternehmen auf jeden Fall empfehle.
0: Welche Entwicklungen haben wir denn verpasst?
1: Das ist ja global nur falsch zu beantworten. Ich habe von Gerhard Wohland, über den hatten wir jüngst gesprochen. Gerhard Wohland ist für mich ein Mensch, wo ich bei dem Thema Dynamik robuste Organisationen, wie kann ich meine Organisation Dynamikrobust machen? Und ich bilde mir ein, ich habe das Beispiel von ihm. Ich bin ein Bäckereibetrieb und habe das großartigste Bäckereiangebot in einer Gemeinde und bin seit 20 Jahren der beste Bäcker am Platz. Und dann macht nebendran eine neue Bäckerei auf und die hat ein Produkt im Angebot, das ich nicht habe. Und plötzlich gehen Kunden und gehen zum anderen Bäcker, weil der ein Produkt hat, das ich nicht habe. Die Qualität meiner eigenen Produkte, Sascha, sind gar nicht schlechter. Aber die Marktdynamik führt dazu, dass plötzlich eine Alternative gibt und mit denen muss ich mich auseinandersetzen. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle gibt es prozessuale Alternativen, die einfacher, besser, effizienter, günstiger, kundenorientierter sind, wie manche, die wir bereits gut kennen und gut etabliert haben. Und ich glaube, in dem Feld immer zu schauen, was für ein Bäckereibetrieb ist in meiner Stadt, wer bietet welche Angebote an und bin ich mit meinem Angebot noch konkurrenzfähig. So ganz traditionell, wie
0: wir es im, im strategischen Management vielleicht kennen, zu schauen nach Substitutionen. Wo, wo zeichnen sich Substitutionen ab von dem, was mir vielleicht ermöglicht hat, den Speckgürtel mehr zu entwickeln, eine Sicherheit zu haben. Und im strategischen Management würde man dann gar nicht mehr so sehr auf die Produkte schauen, sondern schauen, was ist denn der produktunabhängige Kundennutzen? Also darüber zu schauen, was, was braucht der Kunde und nicht an dem Produkt zu kleben mental. Also das wäre jetzt eine Technik, eine Methode, um mit dem ähm, zu arbeiten, was du sagst.
1: Sascha, du hast am Anfang vom Digicamp gesprochen. Eine Besonderheit dieses Formats ist ein internes Weiterbildungsformat, das wir anbieten, um, meine Chefin sagt zur Entwicklung gerade gerne, Multitransformation. Wir sind ja nicht nur in einem Feld in der Transformation, sondern verschiedene Transformationsfelder überlappen sich, führen ja. zu noch mehr Veränderungen. Und da haben wir immer externe Timer eingeladen, weil wir glauben, es ist so relevant, dass die Vielfalt auch von Anfang an mitdenkt und dass wir diesen Markt, der zum Teil bei meinen Kolleginnen gar nicht so elementar ist. Bei 8500 ja. haben wir Binnenorganisationen, die sind gar nicht so ja. direkt mit den Märkten beschäftigt und dass möglichst viele Kanäle entstehen zwischen ja. den Märkten, ist sicher einer der Punkte, wo wir ja, diese auch Dynamik so, bestehen oder verstehen können.
0: Ja, so wichtig. Ich komme aus dem Süddeutschen. Da gibt es ja viele so inhabergeführte Unternehmen, kleine, die mal mit einer Innovation oder einer Erfindung an den Start gegangen sind. Da gibt dann aber, wenn man mal reinguckt, das ist auch nicht mehr ganz so typisch, aber früher ist mir oft begegnet, da gibt es dann jemanden in der Entwicklung oder in der Konstruktion, der Jahre, Jahrzehnte lang keinen Kontakt zum Kunden hatte. Der sitzt in seinem Labor, in seiner Werkstatt und arbeitet halt da vor sich hin mit dem, wie es gut war und das ist vorbei und ihr bringt diese Impulse jetzt rein über die Kommunikation, über die verschiedenen Formate, die du gesagt hast. Und falls einem der Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht schwindelig ist, würde ich gerne jetzt auch mal die Dynamik des Gesprächs ähm, steigern und nochmal, also wir haben gesehen, dass sich da ziemlich viel umwälzt, ähm, am Beispiel des Bäckers, am Beispiel von euch, ähm, Christian bei DATEV. Jetzt haben wir die KI und du hattest im Vorgespräch auch nochmal gesagt, dass beobachtet hast in den letzten sechs Monaten, gab es nochmal einen wahnsinnigen Schub. Ja. Was hast du da beobachtet oder wie schätzt du das ein?
1: Machine Learning ist jetzt für uns als Organisation wirklich nichts Neues. Wir haben schon immer versucht, Automatismen in unseren Produkten zu nutzen. Und wir sind auch seit einigen Jahren an Automaten, die bei Buchhaltungsfragen schon vordefinieren, wo kann welcher Buchungssatz hinkommen. Das heißt, es ist nicht neu. Wir haben auch Kollegen, die an dem Thema arbeiten. Aber ich gebe zu, durch die Büchse der Pandora, die äh, die Kollegen von OpenAI mit dem ChatGPT-Modell Ende des Jahres offengelegt haben, indem sie einen Zugang von vielen ermöglicht haben zu etwas, woran sie jetzt gerade an Leistungsfähigkeit sind, Sascha, ist mein Eindruck, hat diese Veränderung sich wirklich nochmal stark also dynamisiert im wahrsten Sinne des Wortes. Bei unseren DigiCamps camps im November und jetzt im März und im Juli waren die Session, die zum Thema KI angeboten werden, die höchst nachgefragt. Das heißt, Kollegen, die schon seit zehn Jahren an Machine-Learning-Fragen sich interessieren hätten können, waren jetzt neugierig. Du wirst sicher auch deine chat -GBT erfahrungen gemacht haben, mit der Maschine angefangen zu reden. Und ich war zumindest extrem entstaunt. Im Bereich Lernen, der Organisation hat, es wunderbare ergebnisse gegeben und jetzt halte ich mich bei dem thema durchaus für erfahren aber in der geschwindigkeit hätte ich diese antworten nicht produzieren können und jetzt habe ich auch eloquent plappern erlebt und ich habe auch ergebnisse erlebt die nicht fachlich korrekt waren aber in vielfaltiger art und weise war ich doch überrascht wie wahrscheinlichkeitsrechnung mit hoher rechnungsleistung und vielen informationen zu einer Dynamik geführt haben. Und ich glaube, dass die von mir vorher beschriebenen Veränderungsprozesse durch dieses Machine Learning sich nochmal verändern werden. Und ich weiß nicht, mir ging es immer so, wenn ich in ein Flugzeug gestiegen bin, ich glaube, seitdem ich fliegen kann, fliegen die Maschinen hauptsächlich durch Automaten. Also in der Zeit, als ich es mir leisten konnte, in ein Flugzeug zu steigen, sind, fliegen wir schon lange von Automaten. Das heißt, die Frage, wem ich mein Leben anvertraue, ähm, ist jetzt nicht so ganz neu, dass das was mit Maschinen zu tun hat. Das ist aber in unserem kommunikativen Umfeld, in der Frage, wie ich Texte produziere, in der Frage, wie ich Kommunikation mache, zu einer Dynamik führt. Da bin ich mir sicher. Und im Bereich Lernen, Sascha, wenn ich davon sprach, dass jeder eine Führungskraft ist, die seinen individuellen Lernplan braucht, dann kann sich jeder einen Bildungscoach, der einem sein eigenen Lernen zuschneidet, kann ich mir schwerer vorstellen wie jemand, der mit gutem Machine Learning diese Form von Individualität sich selber generiert. Da glaube ich sehr wohl dran. Und dann steckt da auch eine Chance an gleichberechtigten Zugang zu Wissen drin, um nicht nur Angst zu machen, sondern auch eine Chance zu sehen. Und ähm, ich glaube, diese Form, und das schließt aber der Kreis, wer nicht Fahrradfahren anfängt zu lernen, wird auch kein gutes Prompt an eine Machine Learning Eingabe geben können, die dann gute Lernangebote rausbringt. Das ist dieses Thema. Ich muss es tun, ich muss mich damit auseinandersetzen. Deswegen ist die Einladung, möglichst niederschwellig Angebote zu machen und die Menschen dazu zu motivieren, mit einer hohen Eigenverantwortung sich im Umgang mit diesem vielen Neuen zu üben, zu trainieren.
0: Mache ich es mir zu einfach, wenn ich jetzt dieses Wachstum und diese zusätzliche Dynamisierung, die wir jetzt quasi nach der Digitalisierung, Welle 1 und 2 jetzt nochmal mit der künstlichen Intelligenz haben, mache ich es mir zu einfach, wenn ich das hauptsächlich auf Unternehmen fokussiere, die viel mit Wissen zu tun haben oder Umgang mit Wissen, zu Produkten führt, die das Überleben sichern. Ich gehe nochmal zurück zu dem Beispiel der Bäckerei. Ist das für die vielleicht weniger bedeutsam? So Oder mache ich es mir zu einfach, wenn ich es so trenne?
1: Ich glaube, es wird unterschiedlichen Dynamiken in unterschiedlichen Feldern gehen. Ich kenne mhm. inzwischen von Bäckereiautomaten, die nach der Prognose des Verbrauches der Bäckereifachangestellten sagen, wann sie welche Breze zum Aufpacken in den Backautomaten legen sollen. Insofern ist die Frage ganz weit weg auch nicht. Und Vermutlich mhm. ist es nicht in jeder Form, aber dann fände ich es auch gut, wenn die Bäckereifachverkäufer eine Reflexion darüber hat, wie sie mit dieser Kommunikation passiert, sodass sie eine Teilautonomie in ihrer Tätigkeit behält. Insofern, glaube ich, ist es nicht gleichverteilt. und du hast natürlich recht, in allen wissensintensiven Branchen, die aber ja, Sascha, zunehmen. Ich glaube, dass die wissensintensiven Branchen eine der Wachstumsfelder sind. Da ist es unzweifellos so, im produktiven Bereich vermutlich mit einer anderen Form aber auch. Ich denke, die Produktionslinien und die Steuerung von Produktionslinien sind allesamt fest äh, mit diesen Formen von Machine Learning und den potenziellen Möglichkeiten verbunden.
0: Ja, das ist einer der wenigen Felder, wo wir in Deutschland ähm, im Zusammenhang mit der Digitalisierung ähm, neben, neben guten Rechenzentren Vorreiter sind und wo auch zum Beispiel Amerika anerkennender auf uns guckt, nämlich im Hinblick auf die Automatisierung von Produktion und den Fabriken. Da das hieß ja auch immer lang unsere Kernkompetenz, der industrielle Mittelstand. Ich hoffe, ich sehe da auch Risiken, ich hoffe, dass er uns lang bleibt, aber da haben wir weltweit eine gute Position. Wir sind auf der Zielgerade, Christian, und ich mache mal den Versuch, das zusammenzufassen. Und ich erlaube mir, es einfach ganz stark zu vereinfachen. Und nach der Zusammenfassung möchte ich dir noch mal das Abschlusswort geben. Du kannst die Zusammenfassung dann korrigieren oder auch noch mal in eine andere Richtung gehen, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest. Du bist ganz frei. Also, das, was draußen los ist, steigert sich und es hat große Veränderungen auf unsere Geschäftsmodelle, auf die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und das entzieht sich im Endeffekt unserem. Bewusstsein, wir können es gar nicht ganz mehr verstehen und greifen. Und deswegen bezahlt dich deine Organisation zum Beispiel am Beispiel von deinem Unternehmen, dieses Wissen zusammenzubringen, diese Erfahrungen zusammenzubringen, das, was im Außen passiert, die vielfältigen Einschätzungen, aber auch das Know-how und die Erfahrungen innen. Also das Wissen zusammenzuführen und Menschen in den Dialog zu bringen und dabei auch die Konflikte, die entstehen können, auszuhalten um veränderungsfähig zu bleiben. Ich sage es manchmal so zu meinen Kunden und Betrieben, um dem Wahnsinn da draußen irgendwo gerecht zu werden in dieser Geschwindigkeit. Und was auch ein-, zweimal durchgeblitzt ist, wo ich auch immer sehr genau gucke, ist, ähm, was können Menschen da noch leisten in dieser Dynamik und wo sind unsere Grenzen? Ja, da war einmal dieses markante Zitat von dem Chief Officer of Techno Technology, es wird nie mehr so ruhig wie gestern. Oder auch das, was wir hatten mit der emotionalen Verarbeitung und der Identität der Menschen. Ja, Wie du auch so schön gesagt hast, wir können uns nicht leisten, auf die zu verzichten. Wir müssen mit denen arbeiten und sie mitnehmen. Wie viel... Ist da möglich? Auch da möchte ich vielleicht noch ermuntern, sich neben diesen ganzen Wissensfragen auch dafür Zeit und Raum zu nehmen, das zu bearbeiten. Und dann sind wir gelandet beim Fahrradfahren, ja, dass es Zeit wird, die verschiedenen Fahrradstile auszuprobieren und da, wo es noch nicht passiert ist, sich intensiv mit der Digitalisierung, den Chancen, aber auch den Risiken und der künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen und das auch für den eigenen Betrieb zu antizipieren und das auch wieder über diese schönen Form der Vernetzung, die du betreibst und für die du wirbst. Sascha,
1: ich fühle mich verstanden, ich habe das Gefühl, ich kann mit deiner Zusammenfassung sehr gut mitgehen. Ich glaube, die Einladung an Vielfalt. Seit 2021 hat meine Chefin entschieden, dass das Thema Diversity, Inclusion, Equity ein Thema ist, das zur Transformation mit verbunden wird. Und ich glaube, ich habe, je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist gerade der Austausch in Vielfalt und die Inklusion von möglichst vielen, auch den Meinungen, die man vielleicht nicht als erstes als die bekannte, wohlvertraute annimmt, eine Chance in dieser Multitransformation aktiv zu bleiben. Und ich bin auch bei dir, so kam es zumindest raus, dass das Thema mentale Gesundheit etwas ist, was wir als Arbeitgeberin in dieser Veränderung im Blick behalten müssen, dass wir die Menschen in ihrer Form, Achtsamkeit war eine der Kernkompetenzen, aber eben nicht, indem ich so tue, als ob ich sie vor der Veränderung schütze, weil die Veränderung wird passieren. Und ich habe als Organisation die Verantwortung, in dieser Dynamik meinen Platz zu behalten, zu finden, ihn weiterzuentwickeln. Transformation endet nie. Eine Organisation beginnt und wird sofort sich weiter transformieren. Die Frage ist natürlich, wie Transformation sich mit Marktdynamiken zusammenbindet. Und da würde ich einfach einladen, dass wir Menschen nicht davor schonen aus Schutz ihrer Gesundheit, sondern ihnen Wege finden, dass sie individuell damit umgehen. Und das halte ich für eine Verantwortung, die bei jedem, deswegen sind für mich alle Führungskräfte, weil jeder hat für sich diese Verantwortung ein Stück weit. Und wenn ich in einer größeren Organisation bin, muss ich diese Verantwortung eben intelligent miteinander in den, in die Auseinandersetzung bringen und dazu einzuladen. Treat them as adult ist einer der agilen Punkte, die ich so wichtig finde. Behandelt eure Menschen wie Erwachsene, was immer mehr dimensional geht, aber was mit der Eigenverantwortung stark korreliert. Und dazu würde ich einladen und herzlich gern auch am DigiCamp. Alle drei Monate bieten wir das an, wer jetzt neugierig geworden ist, mit uns in den Austausch zu gehen. Herzliche Einladung am DigiCamp. Einfach vorbeigucken. Online kostet nur einen Klick und man ist dabei und lässt dich inspirieren von der Transformation einer IT-Organisation.
0: Ich danke dir, Christian. Und ich verabschiede mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Es gibt weitere Podcasts in unserer Audiothek. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss, Tschüss Christian.